0: 모두의 팟캐스트 팟빵 예전 네, 오늘 이 본문 말씀을 가지고 지난주에 이어서 그리스도인의 자유 그리스도인의 자유라는 제목으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다 이 오늘 우리가 읽은 이 본문이 들어있는 이로마서는 성경 66권 가운데 하나님의 구원의 복음을 가장 잘또 자세히 기록해놓은 대교리서입니다 성경 66권이 다 우리에게 소중하지만 은 그러나 특별히 이 로마서 이 책이야말로 하나님께서 우리에게 주신 아주 귀한 복음을 담고 있는 그런 책이라고 우리가 할수 있습니다. 그래서 우리의 신앙의 선배들은 이 로마서를 소중히 여기고 또늘 가까이 하려고 했습니다. 히포 출신의 신학자 성 어베스틴은 원래 젊어서 아주 방탕한 생활을 했습니다. 그의 어머니 모니카가 자기 아들을 위해서 눈물을 흘리면서 기도했습니다. 그런데 이 어그스텐이 나중에 이탈리아로 가서 그가 자기의 젊은 시절을 후회하고 또 방황하면서 하나님께 돌아오려고 그렇게 마음을 먹고 있는 중에 그가 우연히 담장 밖에서 어린아이들이 부르는 그 노래소리 톨레에게 집어들어서 읽으라 집어들어서 읽으라는 그 노래소리를 듣고 자기가 방에 들어가서 이 성경책을 펼쳤는데 그것이 로마서 13장의 말씀이었습니다. 로마서 13장 4절 말씀 오직 주 예수 그리스도를 옷입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 이 말씀을 그가 읽는 순간에 자기의 모든 과거의 죄를 회개하고 하나님을 영접하는 그런 은혜가 있었습니다. 그 이후에 성은그스틴은 우리가 잘 알다시피 교회사의 가장 뛰어난 그런 신학자로 자리를 잡았습니다 그런데 이 성어거스틴 세상을 떠나고 그 다음에 로마 카톨릭에서 이 성어거스틴의 그 신앙관을 이어받은 성어거스틴 수도회라고 그 신부들의 그 수도회가 있었습니다 그런데 이 성어거스틴 수도회의 한 신부였던 마틴 루터가 그는 로마 카톨릭의 전통에 의해서 정말 선행으로서 하나님의 의의를 이루어보려고 로마까지 가서 로마의 성 요한 성당에 가면큰 이런 계단이 있는데 로마 가톨릭의 전통에 따르면 그 계단을 무릎으로 이렇게 기어 올라가면서 고행을 하면은 의에 이른다는 그런 전통이 있었습니다. 그래서 마틴 루터도 그 계단을 올라가다가 그런데 문득 자기가 하는 그 고행의 무의미함을 깨닫고 그때 하나님께서 이 젊은 마틴 루터의 마음속에 로마서 1장 17절의 말씀 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀을 주시는 순간에 그가 하나님 앞에 우리가 선행이나 고행을 통해서 의를 이루는 것이 아니고 예수 그리스도에 대한 믿음으로 구원을 얻는다는 그 구원의 교리를 깨닫게 되었습니다. 그리고 이 마틴 루터가 이 로마스 강의서를 썼습니다. 로마스 주석서를 썼습니다. 그는한 200년 이후에 영국의 요한 웨슬러가 어느 날 모라비안 교도들이 하는 그 성경공부 모임에 참석했다가 그날 누군가가 이 마틴 루터가 쓴 로마스 강의, 로마스 주석서의 서문을 읽는 순간에 이 요한 웨슬레가 그 서문을 듣고 쓰는 그 마음에 큰 감동을 받고 자기의 구원을 새롭게 했는 그런 귀한 역사가 있었습니다. 그리고 초대교회 교부였던 크리스토스톰 같은 분은 매일 이 로마스 1장부터 16장까지 읽는 것을 자기의 습관으로 삼았습니다 그래서 교회 역사상 가장 뛰어난 설교가가 바로 이 크리소스톰이라는 사람입니다 그가 그와 같이 훌륭한 설교를 할수 있던 그 배경도 이로마서를 매일 읽으면서 하나님의 복음에 자신이 완전히 젖어 있었기 때문에 그가 선포하는 그 말씀이 영혼을 구원하는 그런 생명력 있는 말씀이 되었던 것입니다 근데 오늘 우리가 읽은 이 로마스 8장은 로마스 전체 16장 가운데 마치 반지의 다이아몬드와 같이 가장 소중한 또 가장 중요한 부분이기도 합니다. 우리가 이 로마스 8장을 잘 이해하면 우리의 신앙에 큰 도움이 됩니다. 마치 우리가 여름철에 건강을 위해서 보양식을 먹으면 은 가을 내내 우리 몸이 건강한 것처럼 이 로마스 8장을 우리가 열심히 또 자주 묵상하고 우리 이 말씀을 깊이 상구하게 되면 우리의 신앙생활에 큰 유익이 있습니다 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 오늘날 교회 다니는 교인들 가운데는 구원에 관한 예수 그리스도의 복음을 잘 모르는 채 교회를 다니는 사람들이 참 많습니다 어떤 통계에 따르면 한 30% 내지 40% 교인들 중에 30-40%가 예수 그리스도의 구원의 복음을 모르는 채 교회를 다니는 사람들이다 그런 통계까지 있는 그런 실정입니다. 제가 전도하러 이렇게 나가서 노방전도를 하다 보면은, 하다 보면은 또 그와 같은 사실을 확인하게 됩니다. 교회 다니는 사람이라고 하는데도 복음에 대해서 물어보면은 잘 모르는 거예요. 내가 어떻게 해 구원을 받는지 그 구원에 대한 기본적인 교리를 잘 모르고 있는 것을 보게 됩니다. 오늘날 우리 성도들은 성경 말씀, 또 교리, 이런 공부에 대해서 상당히 소홀합니다. 그 대신에 찬양이라든지 이런 감성적인 것을 좋아하지 이성적으로 성경을 읽고 말씀을 듣고 이런 부분에 대해서는 매우 약한 것을 보게 됩니다. 예전에 제가 신학교 다닐 때 우리 교수님이 그런 이야기를 하셨어요. 16세기, 17세기만 하더라도 어린아이들이 다이 웨스트민스터 대소요리 문답 같은 거 그런 것들을 다 외웠다, 이거죠. 그 당시에는 어린 시절부터 교회 주일 학교에서부터 대소유름 문답을 다 가르쳐서 다 외울 정도가 되고 성경도 뭐 거의 아주 열심히 공부했기 때문에 그들의 영적인 수준이 사실상 오늘날 어른들 신앙생활 오래 한 사람들보다도 더 높았다는 거예요. 저도 참그 일리 있는 말씀이라고 생각해요. 오늘날 교회에 우리가 오랫동안 다닌 사람이라 하더라도 옛날 사람들처럼 그렇게 이 성경 말씀을 깊이 배우지 않기 때문에 사실상 교리적으로 보면 다들 많이 안다고 이야기하지만은 그러나 아주 주변만 핥는 그렇게 깊이가 없는 그런 신앙 생활을 우리가 하게 되는 것을 보게 됩니다. 우리의 신앙이라는 것은 이성과 감정이 조화를 이루어야 됩니다. 우리가 말씀을 통해서 우리가 주님을 이해하고 하나님을 우리가 받아들여야 되고 또 우리가 감정적으로 우리의 찬양이나 또 기도나 다른 이런 모든 것들을 통해서 우리의 마음적으로 그 하나님을 깊이 신뢰할 수 있는 그런 신앙의 균형이 필요합니다. 그래서 베드로서 3장 18절에 보면 사도 베드로가 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라나라. 항상 우리는 은혜와 지식, 우리가 이두 가지를 다 같이 균형을 잡아야 하는 것입니다. 지난주 제가 이 8장 1절부터 4절 가지고 그리스도인의 자유에 대해서 제가 말씀을 전가하다가 그중에 첫 번째 항목만 제가 말씀을 전가했습니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게 하나님께서 자유를 주신다. 자유를 얻게 된다. 그렇게 제가 말씀을 드렸습니다. 제가 지난번에 우리 아들 대학 진학하기 위해서 버지니아 그 린치버그에 있는 리버티 칼리지, 리버티 유니버시티에 우리 아내하고 같이 한번 그때 투어를 한번 갔었습니다 학교 전체를 한번 보고 왔었는데. 그 리버티 대학이 1971년에 제리 포일이라고 하는 친여교 목사님이 세운 대학입니다. 그런데 그 1971년에 세운 대학이 약한 40년 만에 지금 미국에서 가장 큰 크리찬 유니버시티가 됐고 크리찬 유니버시티가 아닌 일반 대학과도 비교했어도 전혀 손색이 없는 그런 대학이 되었습니다. 그런데 여러분 왜그 리버티 대학이 리버티라는 이름을 가지게 되었는지 아세요? 리버티 대학이 그 많고 많은 이름 중에 왜 리버티라고 이름을 지었을까 성경에 있는 말씀이에요 성경에 성경 고린도우서 3장 17절을 한번 찾아보세요 고린도우서 3장 17절 고린도우서 3장 17절을 찾아보시면요 이렇게 기록이 되어 있습니다 한번 같이 한번 읽어볼까요 고린도우서 3장 17절에 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 주의 영이 계신 곳이 뭐가 있다 그러십니까? 네. 자유가 있다 그랬습니다 그래서 리버티 대학이 바로 이 말씀에 근거합니다. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 주의 영 성령이 계신 곳에는 자유가 있다는 것입니다. 우리가 지난주 1절에 8장 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. 성령이 있는 곳에는 자유가 있다는 것입니다. 예수 그리스도의 영이 있는 곳에는 자유가 있다는 것입니다. 개인적으로 우리가 예수를 모르고 살다가 예수를 믿고 성령이 우리 안에 들어오시면은 우리가 모든 죄의 그 정죄함으로부터 자유를 얻게 되지 않습니까? 예수 그리스도를 영접한 그 사람의 심령 속에 성령이 계시고 성령이 계신 곳에는 자유함이 있다는 거예요. 가정도 마찬가지입니다. 가정에도 부부 싸움, 부부와 부모와 자녀간의 그런 갈등과 이런 다툼이 있는 그런 것에도 성령이 그 가정에 임할 때는 그 가정이 화평하고 그런 모든 다툼으로부터 자유로울 수 있는 거예요. 우리가 속한 사회도 마찬가지고 교회도 마찬가지입니다. 성령이 있는 것에는 자유합니다. 그래서 제가 지난주 마지막에 마틴 루티킹 목사의 교업이 비명에 관해서 이야기를 했지 않습니까? Free and last, free and last Thanks God Almighty I am free and last 우리가 죄로부터 우리가 예수 그리스도를 영접하고 성령이 우리 안에 역사하는 순간에 우리의 마음은 이제 더 이상 그 죄의 속박 아래에 있는 것이 아니고 자유함을 얻게 된다는 그와 같은 신앙의 고백입니다 이 8장 1절부터 4절에서 그리스도인의 자유에 대해서 네 가지를 정글하고 있습니다 첫 번째는요 이 자유를 누릴 수 있는 사람이 누군가 누가 이 자유를 누리는가 또 다른 말로 하면 어디에서 이 자유를 누릴 수 있는가 하는 말이 우리 1절에 보면 은 거기에 대한 답이 나오고 또두 번째로는 자유의 내용이 무엇인가 우리 그리스도인인 우리는 그 자유의 내용이 무엇인가 하는 것이 또 1절, 2절에 나오고요 그리고 세 번째는 어떻게 해서 이 자유가 우리의 것이 되었는가 우리가 어떻게 해서 이 자유를 얻을 수가 있게 되었는가 하는 것이 3절입니다 그리고 네 번째로 왜 하나님은 우리에게 이 자유를 주셨는가. 그것이 사절의 내용입니다. 제가 지난주에 첫 번째, 누가 우리가 이 자유를 누릴 수 있는가. 이 부분에 대해서 제가 말씀을 드렸습니다. 1절에 보면 은 그리스도 예수 안에 있는 자가 그 자유를 누린다고 했습니다. 그리스도 예수 안에 있는 자. 그리스도 예수 안에 있다고 하는 그 말은 다른 말로 하면 은 내가 예수 그리스도와 하나가 될때 요한복음 15장에 보면 예수님이 나는 포도나무요, 너희는 가지라 그랬습니다. 가지가 포도나무에 붙어 있을 때는 그 가지는 살아있었어 열매도 맺습니다. 잎사귀도 냅니다. 그러나 그 가지가 포도나무에서 떨어지는 순간에 그 가지는 죽는 것과 같습니다. 그래서 예수 그리스도 안에 있다는 것은 그 가지가 포도나무에 붙어 있는 것과 같이 우리가 예수와 하나가 되는 것. 그것을 이야기한다고 그랬습니다. 오늘은 그두 번째로 보면요 예수 그리스도 안에서 하나님이 우리에게 주시기로 한그약 자유가 무엇인가 하나님이 우리에게 주시는 그 자유의 내용입니다 우리가 자유라고 했을 때 여러분 우리가 무엇인가 속박으로부터 자유를 받는 거예요 그렇지 않습니까 내가 무엇인가 지금 속박 당하고 있다가 그것으로부터 풀려나는 것이 자유입니다 마치 북한의 지금 공산 독재 정권 하에서 많은 사람들이 신음하고 있는데 그 사람들이 자기의 생명을 걸고 목숨을 걸고 두만강을 건너고 압록강을 건너서 중국을 거쳐서 남한으로 오면 은 그들이 얻는 자유를 구할 수 있는 거예요. 자유를 얻는 거예요. 바로 어떤 독재정권의 압박으로부터 풀려나는 것이 자유입니다. 성경적으로 보면 요 구약성경에 아주 두 가지 중요한 사건이 있지 않습니까? 하나는 출애굽 사건. 애굽의 그 압제 속에서 종살이 하던 그 히브리 사람들이 하나님의 도심으로 우 홍해를 건너서 자유를 얻게 되는 것이 바로 출애굽 사건입니다. 그리고 또 저들이 나중에 바빌론으로 포로로 끌려가서 70년 포로 생활을 하고 하나님이 페르시아의 고려서 왕을 통해서 바빌론을 멸망시키시고 그 히브리 사람들을 다시 자기의 고향 예루살렘으로 돌려보내는 것 그게 바로 자유입니다. 그런데 신약시대에 들어오면 은 예수님이 우리에게 자유를 주셨는데 그 자유는 우리가 무슨 정치적인 그런 사회적인 압조로부터의 그런 자유가 아니었고 죄로부터의 자유였습니다. 영적인 자유를 주님께서 우리에게 주셨습니다. 그래서 예수님이 하신 것은 죄의 속박으로부터 우리가 영원한 죽음을 맞이할 수밖에 없는 그런 처지에 있었는데 주님이 자기의 생명을 넣어놓고 우리를 구원하셨던 바로 그것이 죄로부터의 우리의 자유입니다. 그런데 구체적으로 보면요. 예수님이 우리에게 주신 그 구원, 자유는 세 가지입니다. 하나는요. 우리가 율법으로부터 자유함을 받아요. 율법으로부터. 오늘 이절에 한번 보세요. 이절에 보시면은, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 개방하였습니다. 여기 보면 죄와 사망의 법이라고 되어 있는데, 바로 이것이 율법입니다. 율법. 율법이라는 것이 로마서 7장 5절에 보면은요, 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였다. 그리고 로마서 7장 7절에도 보면은, 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으나 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 로마스 7장에 보면 은이 율법이 우리로 하여금 죄를 짓게 만든다그랬습니다 율법이 있기 전에도 물론 죄가 있었지만 은이 율법이 있고 난 다음에는 이 율법을 통해서 죄를 깨닫기도 하고 또이 율법으로 말미암아 또 죄를 짓기도 한다는 것입니다. 그런데 우리가 예수 믿고 나면 은 우리가 더 이상 율법 아래에 있는 것이 아니고 어디에 있습니까? 우리는 은혜 안에 살죠 은혜 안에. 우리가 율법을, 율법의 이 속박으로부터 자유함을 잇고 이제는 생명의 성령의 법, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이라는 것이 바로 은혜를 이야기합니다. 우리가 더 이상 율법 아래 있지 아니하고 은혜로 옮겸을 받은 거죠. 그런데 우리가 율법 아래 살 때는 우리가 이렇게 생각하면 됩니다. 율법 아래 살때 내가 예수를 모르고 율법 아래 살 때는 내가 죄를 지으면 내가 형사법정에 서는 거예요. 정사법정에 서서 그 죄에 대해서 심판을 받고 정죄함을 받습니다. 그래서 우리가 영원한 사망이 이릅니다. 그래서 예수를 영접하지 못한 사람은 그 죄로 말미암아서 그 사람은 영원한 사망을 맞이하게 되는데 내가 예수를 믿고 나면 은 내가 죄를 안 짓는 게 아니죠. 나도 죄를 계속해서 지을 수 있잖아요. 그런데 예수를 믿고 나고 내가 이제 더 이상 율법에 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있게 되면은 내가 예수 믿고 난 다음에 죄를 지는다 하더라도 나는 이제 형사 법정에 서는 것이 아니고 나는 가정 부분에 있어요. 가정 가정 법정에 서는 거예요. 이제 하나님이 나를 정죄하는 형사 법정의 재판관이 아니고 나에게 하나님이 아버지로서 자녀를 훈계하시고 잘못했을 때는 징계하시고 그것을 고치시고 우리가 하나님 안에서 받은 예수 그리스도 안에서 받은 영원한 생명은 예수 믿고 난 다음에 우리가 죄를 저지르는 일이 있다 하더라도 그로 인해서 뺏기지 않는 거예요. 우리의 신분이 바뀐 거죠. 예수를 모를 때는 우리는 형사법정에서 하나님의 심판을 받아서 영원한 멸망이 이르지만 우리가 예수를 영접하고 난 다음에는 비록 우리가 죄를 짓는다 하더라도 우리의 구원은 결코 없어지는 것이 아니라는 것입니다. 그리고 두 번째래요. 우리가 죄의 속박으로부터 자유를 얻습니다. 8장 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 그랬습니다. 예수 믿고 난 다음에는 과거, 현재, 미래의 죄로부터 우리가 자유함을 얻는다. 그런 이야기를 많이 하잖아요. 나의 죄가 과거의 죄, 현재의 죄, 그 미래의 모든 죄로부터 자유함을 얻게 된다. 어떤 분들은 요 내가 예수 믿고 난 다음에 내가 착하게 살면 은 내가 정말 이제 구원받은 사람처럼 그렇게 느껴지다가 내가 뭐 주일도 빼먹고 또 내가 뭐 헌금생활도 제대로 못하고 성경도 잘안 읽고 또 어떤 경우에는 내가 무슨 뇌물 받고 이런 뭐 사오고 이래가지고 뭔가 내가 좀 하나님 보시기에 잘못을 범하고 있으면 은 정말 내가 구원받은 사람이 맞는가? 내가 구원받은 사람인데 왜 내가 이렇게 살지? 그런 어떤 자기 마음의 감정에 따라서 내 신앙이 막 흔들려 막 자기가 열심히 잘하고 있으면 나는 정말 이제 성령 충만해가지고 마치 구원을 내가 완전히 얻은 것처럼 생각하다가도 내가 신앙이 조금 이렇게 바닥이 드러나고 어? 약해지면은 내가 정말 구원받은 것이 맞는지 안 맞는지 그것이 막 모호해지고 만약 자기 자신이 만약 불신자처럼 내 신앙이 정말 내가 구원받은 사람인가 하는 그 의문이 들고 이 신앙생활이 구원에 대한 확신이 자기의 어떤 감정에 따라서 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 분들이 참 많습니다. 그러나 우리가 기억해야 될 것은요. 우리가 구원을 받은 것은 우리가 어떤 우리의 감정에 따라서 아니면 우리의 선행에 따라서 하나님이 우리에게 구원을 주셨다가 또 아니면 구원을 거두어 가시고 그런 것이 아니고 우리의 구원은 철저하게 예수 그리스도 하나님께서 계획하시고 하나님이 이루시고 또 하나님이 보종하시는 거예요. 그렇기 때문에 나의 감정의 상태와 관계없이 또 나의 선행과는 관계없이 예수 그리스도에 대한 우리가 믿음을 꽉 붙들고 있으면은 그 자체로 우리의 구원은 흔들리는 게 아니에요. 그러나 내가 죄를 범하고 하나님의 마음을 근심하게 할 때는 하나님께서 자기의 자녀를 연단하시고 징계하시는 거죠. 그래서 그로 인해서 우리가 고통을 당할 수는 있지만 우리의 구원 자체는 흔들리지 않는다는 것입니다. 세 번째로는요, 우리가 사망으로부터 우리가 자유함을 넣습니다. 그리고 고린도전서 15장 55절하고 56절을 보면 은 이런 말이 있습니다. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이다 라는 그런 말이 나옵니다. 여기 보면 은사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이라고 랬습니다 우리가 항상 기억해야 될 것은 요 율법, 죄, 사망 이세 가지는 삼종 전물세트와 같은 거예요. 항상 같이 갑니다. 여기 보면 은 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라그랬습니다 죄라는 것이 힘을 가지게 된 것은 율법이 있기 때문에 율법이 그 죄에게 다 힘을 실어주는 거예요 그리고 이 죄가 이 사망을 쏜다그랬습니다 사망을 가져온다그랬습니다 사망이 죄의 열매인 것이죠 그래서 우리가 항상 이런 율법, 죄, 사망이 서로 연결되어 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 그런데 우리가 예수 그리스도를 믿고 내가 더 이상 이제 율법 안에 있는 것이 아니고, 은혜의 사람이 되면은, 우리가 율법으로부터 자유를 얻고, 죄로부터 자유를 얻고, 마침내는 장차 우리가 하나님 앞에 있었을 때에, 우리가 영원한 사망에서, 영원한 생명으로 옮김을 받잖아요. 우리가 더 이상 우리는, 우리에게는 사망이라는 것이 없게 되는 것입니다. 그렇기 때문에, 구원이라는 것은 죄로부터, 또 율법으로부터, 사망으로부터 우리가 자유를 얻는 것입니다. 그래서 예수를 믿으면 성령이 우리 안에 계시고 우리는 이세 가지로부터 자유함을 얻게 되는 것입니다. 그런데 우리가 예수 믿기 전하고 또 예수 믿고 난 후에 우리가 율법 아래 살다가 이제 은혜의 사람이 됐는데 그리고 모든 죄, 그리고 율법, 사망으로부터 자유를 얻게 된 그것이 어떻게 해서 가능한가 하는 것이 오늘 3절에 나오는 것입니다. 우리가 어떻게 해서 우리의 공로가 아닌데 우리가 이런 율법에서 정죄받고 사망할 수밖에 없는 그런 신분에서 이 은혜 시대에 우리가 영원한 생명을 누리게 되었는가 하는 것이 3절에 보면 나오는데 3절에 보시면 은 율법이 육신으로 말미암아 연약하여할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 그렇게 되어 있습니다 우리 하나님은 우리 인간을 구원하시기 위해서 우리 인간을 하나님 보시기에 의로운 사람으로 만드시고 우리를 구원하시기 위해서 모세를 통해서 율법을 주셨잖아요. 모세를 통해서 하나님이 직접 돌판을 쪼개고 거기다가 십계명을 새기셔가지고 그것을 모세에게 주셨습니다. 하나님이 주신 것이 바로 율법입니다. 그런데 문제는 율법의 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것이라 그랬습니다. 율법이 할수 없는 것이 뭡니까? 우리를 죄로부터 구원하고 또 예수 그리스도의 그 온전한 의를 우리가 이루면서 사는 것 그것이 율법이 할수 없는 거예요. 하나님은 그 목적으로 율법을 주셨지만 근데그 율법이 우리로 하여금 죄로부터 우리를 구원도 못하고 또 율법을 주셔가지고 우리가 율법대로 살아야 되는데 율법은 우리로 하여금 그렇게 살도록 만들지는 못했다는 거죠. 왜 그러냐? 율법에 문제가 있어 그러냐? 그것은 아니고 본문에 나와 있는 것처럼 우리의 죄된 본성 때문에 아담의 타락 이후에 우리의 심령 속에 모든 인간의 마음 속에는 죄된 본성이 있잖아요. 육신으로 말면 아 연약하여 할수 없다. 우리 육신의 연약함 때문에 율법 자체는 하나님이 주신 하나님의 의지만은 그 우리의 이런 연약한 육신으로는 그 율법의 의의를 이룰 수가 없다는 거예요. 그래서 하나님이 우리 인간을 격일이 여기셨기 때문에 그 율법 대신에 새로운 의의를 주셨는데 그것이 예수 그리스도 안에 있는 은혜, 믿음의 의의라는 것입니다. 그것이 로마서 3장에 나오는 칭이라는 것이죠. 자기 아들을 하나님이 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 우리에게 보내주셨다. 여기 보면 죄 있는 육신으로 아니고 죄 있는 육신의 모양으로 우리 예수님은 무죄하신 분이기 때문에 우리 인간 다른 사람들하고 다 똑같지만 은 그러나 죄가 없으신 분이잖아요. 그래서 죄 있는 육신의 모양으로 보내셨다 하는 말씀은 무죄하신 우리 주, 주님을 주 가리키는 그런 표현입니다. 하나님께서는 그 예수님을 무죄하신 죄 없으신 분으로 이 땅에 보내주셔서 우리를 대신해서 십자가에 달려 돌아가시게 하셨는데 그것이 3절 마지막에 있는 육신의 죄를 전하사 우리의 죄를 대신해서 주님께서 십자가에 달려 돌아가신 바로 그 사건을 우리에게 말씀하고 있습니다. 요약하면 은 하나님께서 우리를 율법 아래에서 은혜 아래로 우리를 옮기시기 위해서 신이 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 사람의 모양으로 이 땅에 보내주시고 또 그분이 십자가에 달려 돌아가심으로 하나님과 우리 사이에 화목 제물이 되도록 그렇게 해 주셨다는 것입니다. 우리 주 예수 그리스도의 그 십자가 희생으로 인해서 우리가 모든 죄와 율법과 사망으로부터 자유함을 얻었다라는 것이 이 8장 3절에 말씀하고 있는 내용입니다. 그리고 4절에 보시면요. 그러면 왜 하나님은 우리에게 이 자유를 주셨는가? 하나님은 우리에게 예수 그리스도의 그 십자가 이승을 통해서 우리가 죄와 그리고 율법과 사망으로부터 자유함을 얻는 그 구원을 우리에게 주시기 위해서 하나님께서 우리에게 이 자유를 주셨지만 또 한편으로는 사절에 보시면요. 우리가 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아가는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하십니다. 예수님의 십자가 지금은 우리에게 율법, 죄, 사망으로부터 자유를 주시기 위한 것이기도 하지만 동시에 또한 예수 안에 있는 자에게 주님의 영이 살아 계심으로 말미암아 우리에게 그리스도의 생명과 권능이 우리의 삶 속에서 역사하도록 하고 습니다좀 어려운 말인데요. 이런 말입니다. 내가 예수를 모를 때는, 예수를 영접하지 않았을 때는 나는 내 안에 있는 죄된 본성의 지배를 받으면서 그렇게 살아갑니다. 그래서 내가 율법의 의를 이루기 위해서 열심히 선을 행하고 또 거룩하게 살려고 무척 노력을 하지만 은내 안에 있는 죄된 본성으로 말미암서 항상 실패할 수밖에 없는 그런 존재입니다. 그런데 내가 예수 그리스도를 영접하고 나면 은내 안에 성령이 역사를 하잖아요. 내 안에 성령이 살아계시기 때문에 이제는 내가 율법의 의를 이루는 데 있어서 내 안에 살아계신 성령이 그리스도의 영이시기 때문에 그리스도의 그 권능과 그리스도의 생명이 내 안에도 똑같이 역사를 하기 시작한다는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 예수를 모르고 살 때는 율법의 의를 이루기 위해서 아무리 내가 노력을 하더라도 결코 내가 그의를 이룰 수 없지만 은 내가 예수 믿고 난 다음에 나의 본성이 물론 제된본성은 있지만 은 이제 성령이 나와 내 안에 있기 때문에 그 성령에 내가 순종하면서 살아가면서 그 하나님이 원하시는 의의를 이루어간다는 것입니다. 물론 내가 이 세상을 떠나기 전까지 정말 하나님이 원하시는 그런 완전한 의의는 이룰 수 없지만 그러나 이미 시작이 되었기 때문에 하나님께서 장자 천국에서 우리 모든 믿는 사람을 다 영화롭게 한다는 것입니다. 무제한 우리 주 예수 그리스도의 그 온전한 성품을 다 가질 수 있도록 그렇게 완성시켜주신다는 것입니다. 다른 말로 하면 내가 예수 그리스도를 모르고 살아갈 때에 내가 율법의 모든 의를 이루려고 하는 것은 불가능하지만 은 그러나 내가 예수 그리스도를 영접하고 성령이 내 안에 계실 때는 성령의 인도함을 쫓아서 순종하며 살아갈 때에이 땅에서부터 점차 예수 그리스도의 그 성품을 닮아가면서 마침내는 하나님께서 우리를 하나님 나라에서 완전한 영화의 그런 몸으로 우리를 변화시켜 주신다는 것이 이 4절의 그 내용이고요. 그리고 5절부터 11절까지 다음 주에 할 내용은 바로 이 4절에 대한 또 설명입니다. 예수 그리스도 안에서 우리가 성령을 받고 성령이 우리를 지배하고 성령에 순종하는 삶이 어떤 것인가? 내가 예수 믿기 전과 예수 믿고 난 이후에 우리의 삶의 그 내용이 어떻게 바뀌는가? 그것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 결론적으로요 제가 오늘 설교 처음에 말씀드렸던 것은 그 어거스틴 이성 어거스틴이 회심을 하고 나중에 이제 다시 히포로 돌아갑니다 자기 고향 히포로 돌아갔는데 히포의 거리를 그가 걸어가고 있을 때 예전에 자기가 사귀던 그 여자 그 여자가 이성 어거스틴을 발견하고서는 성 어그스틴에게 다가와서 귀에 기가에서 이렇게 말을 했습니다. 어그스틴, 어그스틴, 저예요. 저 모르시겠어요. 그때 성 어그스틴이 이런 말을 했습니다. 나는 이제 예전의 내가 아닙니다. 나는 이제 예전의 내가 아닙니다. 우리가 예수 믿고 나면요. 예수 믿고 나면 나의 그 모습은 달라지지 않지만은 내가 예수 믿고 나면 성령이 내 안에 오시기 때문에 그리고 이제 그리스도의 그 권능과 그리스도의 그 생명이 내 안에 계신 그 성령을 통하여 내삶에 역사하고 있기 때문에 나는 그 모습은 전혀 변하지 않았지만 내 속사람은 이제 완전히 변한 거예요. 내가 이제 율법 아래 살다가 이제 은혜 아래로 옮김을 받은 겁니다. 물론 여러분들이 그거를 뭐 어느 정도 자각하고 어느 정도 내가 그것을 느끼며 살아가는지는 사람마다 조금씩 다 다르겠죠. 그러나 내가 느끼는 정도에 관계없이 여러분들은 이미 예수 그리스도를 믿는 그 순간부터 성령이 여러분 안에 들어와서 역사 나시고 여러분은 이미 신분적으로 신분적으로는 완전히 전혀 다른 사람이에요. 신분적으로는 이제 하나님의 자녀가 된 거예요. 내가 의롭게 살고 안 살고는 두 번째 문제고 첫 번째는 이미 여러분들이 믿는 그 순간에 우리 모든 믿는 사람은 차별 없이 다 예수 그리스도의 자녀가 되고 영원한 생명을 장차 약속받은 사람들이에요. 그러나 우리가 우리 안에 들어오는 성령에 내가 어느 정도 순종하며 살아가는가는 사람마다 그 정도가 조금씩 다른 거죠. 성화의 과정을 가는 거예요. 그러나 궁극적으로 우리 모든 믿는 사람은 우리의 어떤 그런 성화의 정도에 따라서 무슨 우리가 영생을 받고 안 받고가 아니고 이미 우리는 예수 그리스도의 그 공로에 의해서 우리의 영원한 생명은 이미 받은 거예요 누리는 거예요 그리고 이 땅에서 우리는 성령 하나님의 그 인도에 내가 순종하면서 하나님이 원하시는 그런 온전한 성품을 이루어가는 것입니다 그래서 여러분들이 항상 예수 그리스도 안에서 나는 이미 자유함을 입었다 모든 죄와 그리고 율법과 모든 사망에서 자유함을 잇고 이제부터는 나는 성령 하나님의 그 부르심에 순종하면서 예수 그리스도의 온전한 성품을 닮아가는 그런 삶을 사는 자다 그와 그와 같은 여러분들의 믿음을 가지고 생활할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다